0: E buonasera, siamo in live. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Cosa, buonasera a tutti. C'è un po' di delay, mi pare. Mi sa che vi è arrivato il mio buonasera con tipo tre secondi di ritardo. Allora, buonasera, benvenuti alla sedicesima live del pub del lunedì sera. Ehm, questo, rigorosamente mai di lunedì sera, ovviamente. Questa sera è un grandissimo piacere ehm, avere con noi eh, Marco Cappato, eh, che è un notissimo politico dell'area radicale, nonché tesoriere Ciao. dell'associazione Luca Coscioni. Buonasera e benvenuto.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: E abbiamo anche il dottor Usuelli, che è consigliere regionale in Lombardia e medico di terapia intensiva. Buonasera e benvenuto. Grazie dell'invito, buonasera a tutti. Grazie. Allora, um, siamo i soliti più Andrea eh, Bertoni, che poverino, lo abbiamo messo in background perché per limitazioni tecniche della, della piattaforma streaming non possiamo essere in più di sei durante la trasmissione, ma ci alterneremo, diciamo, durante la live come facciamo di solito. Allora, questa sera parliamo un po' di diritti civili e um, sono molto contento di avere, um, di avere qui i nostri ospiti perché, diciamo, è un argomento molto complesso e anche polarizzante all'interno del dibattito politico. Um, eh, direi diciamo di, di, eh, uno degli argomenti diciamo, che mi interessa di più e magari partiamo con una cosa un po' più leggera è eh, una delle battaglie storiche, fra l'altro dei radicali la legalizzazione diciamo, delle droghe da consumo, cioè delle sostanze ricreative ad uso personale ecco ehm, un'impressione che ho sempre avuto da un punto di vista diciamo, ehm, sociale per quello che riguarda le battaglie sui diritti civili è che il problema fondamentale dei diritti civili è che eh, ci piace pensare che tanti diritti diciamo siano assoluti e siano ehm, tra virgolette eh, non negoziabili, però poi nella, fa, nella pratica ci, si scontrano con la realtà dei fatti, cioè nel senso facciamo proprio l'esempio ehm, dell'eutanasia e, e, e diciamo del Biotestamento, la gente ha eh, eh, diritto di, di fare quello che vuole del proprio corpo ma al tempo stesso ci sono anche persone che rivendicano la libertà di culto, ovviamente, che è un nodo centrale, diciamo, delle nostre società democratiche, e quindi la libertà di essere contrarie dal punto di vista morale ed etico a certe, eh, a certe prese di posizione. Per quanto riguarda invece la legalizzazione delle droghe leggere, io sono, ehm, fra l'altro conoscendo anche il modello portoghese e, e diciamo, altre realtà, e avendo lavorato, perché sono medico anch'io, Ehm, per tanti anni a contatto anche con tossicodipendenti anche se non è la mia specializzazione diciamo che ehm, c'è questo, questa, questo dibattito molto polarizzante per quanto riguarda il, diciamo, chi vuole legalizzarle per un ehm, motivo di principio cioè la libertà ehm, dell'uso delle droghe per sé, de, leggere della libertà personale di fare quello che si vuole di assumere le sostanze che si vuole ma al tempo stesso c'è chi dice che chiaramente queste sostanze contribu- eh, rappresentano per esempio un un pericolo, una, una, una preoccupazione per quanto riguarda la salute pubblica. La prima domanda in realtà è per entrambi ed è, riguarda proprio questo argomento della legalizzazione delle droghe leggere che, ripeto, me int- personalmente interessa molto. Ed è, eh, dalla mia esperienza, limitatissima esperienza, l'idea che mi sono fatto è che in realtà c'è enorme disinformazione per quanto riguarda proprio la, la, sia la natura sia gli effetti di queste sostanze. La tolleranza, gli effetti collaterali, eh, la dipendenza. E, e ci sono dei grossissimi pregiudizi ideologici nel, raffron- nel rapportarsi a questo, a questo argomento tant'è vero che sappiamo benissimo che per esempio la cannabis i principi attivi della cannabis hanno degli effetti collaterali molto limitati l'LSD incredibilmente anche se è un allucinogeno estremamente potente ha degli effetti collaterali tutto sommato contenuti ma vengono considerati il male assoluto um, Ehm in maniera probabilmente anche pregiudiziale allora la domanda che io ho da questo punto di vista è questa, scusate per diciamo, la lunga introduzione non pensate che uno dei problemi principali sia proprio la disinformazione su questi argomenti cioè il fatto che il pubblico e la politica si, si rapportano a questi argomenti in una maniera pregiudiziale, ideologica figlia di dibattiti, anche vecchi di decenni e senza in realtà conoscere nel dettaglio quelle che sono le problematiche cioè ancora una volta, perché questa è una cosa che abbiamo detto spesso in questo podcast l'istruzione, l'informazione e e la distribuzione della conoscenza non è forse quello il primo problema da risolvere per un dibattito sano?
1: Vai, Michi
2: Ma, eh, diciamo che eh, eh, non c'è dibattito e non c'è informazione eh non c'è un dibattito parlamentare eh, nei, nei luoghi delle assemblee degli eletti eh, nonostante vi siano eh, proposte di legge non, non, ci sono, non, non, non c'è un luogo dell'approfondimento e non vengono prese decisioni tutti questi temi sono temi in cui le persone sono certamente più avanti della politica e quindi noi ci troviamo a una gestione eh, ipocrita di fenomeni che sono dentro già la vita vera delle delle persone che hanno scelto eh, liberamente di consumare io diciamo nel mio ruolo attuale di consigliere regionale sono a favore di iniziative eh, di di disobbedienza civile che dobbiamo riuscire ad organizzare a favore di questo intanto perché sono membro della commissione antimafia secondo perché abbiamo un paese che è paralizzato dal punto di vista dello sviluppo economico e questo è tra l'altro il momento giusto di utilizzare anche questo argomento importante eh, di liberare risorse economiche e sviluppo in un settore che adesso è del tutto appannaggio della criminalità organizzata voi vedete quando la legge ha creato delle fessure all'interno delle quali gli imprenditori si sono potuti infilare e sto parlando di tutto il tema del cbd vi è stato un grande sviluppo di impresa, creazione di posti di lavoro, è entrata sul mercato una sostanza eh, diciamo, nuova e in più, che tra l'altro ha permesso a tante persone di scegliere quella invece di altre sostanze, e quindi ci sono persone che hanno io lo dico in maniera neutra, scelto di ridurre o smettere l'utilizzo della marijuana, ecco no, no, non io, a favore del, del, del CBD. Eh, 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 pertanto i motivi all'interno della cornice della legalizzazione dei fenomeni. Eh, I motivi sono eh, tanti, diversi e concreti, eh, attengono alla legalità e quindi all'antimafia allo sviluppo economico di un paese che è ingessato e stagnante anche in epoca pre-covid anche a causa eh, dell'ingessatura legislativa e moralistica di tante tante proibizioni c'è poi un tema, anche quello l'ho affrontato nel mio lavoro in regione con qualche vittoria parziale eh, eh, di queste sostanze come farmaci eh, di cui non è impedito ma sostanzialmente ne è boicottato l'uso attraverso delle difficoltà burocratiche di riper- reperimento delle sostanze stesse per cui anche in quello c'è una volontà più o meno uh, uh, cosciente di mettere i, uh, i bastoni uh, tra, tra le ruote e eh, 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 credo che sia un tema in cui eh, anche in questo momento ha senso cercare di alzare la voce e abbia senso occuparsene.
1: Uh, ma Io volevo aggiungere a quello che ha detto Michele, uh, diciamo, un ecco proprio sul tema della informazione e della conoscenza, um, è esattamente la prima delle conseguenze del proibizionismo, cioè eh, il fatto che non si possa discutere, non solo diciamo così, il tema in generale, ma del eh, discutere apertamente e informare le persone sui reali effetti delle sostanze, questo è un ostacolo enorme. Mm, credo che più di tanti discorsi serva il paragone con l'alcol perché eh, questo è il punto eh, l'alcol uccide 30.000 persone all'anno in Italia ok? quando c'è il Vinitali quest'anno non c'è stato a causa del Covid vanno ministri parlamentari eh, ne parlano i telegiornali cioè è scontato che andiamo si va tutti a omaggiare quanto è importante il vini italia addirittura per l'economia italiana cioè non c'è nessuno neanche che abbia il pudore di dire no attenzione tra l'altro la gente non sa che l'alcol è cancerogeno l'alcol è cancerogeno come il tabacco anche in piccole quantità ovviamente in piccole quantità è cancerogeno molto meno che in enormi quantità perché non fa scandalo discutere di alcol, perché a tutti è evidente la differenza tra essere eh, alcolizzati sul marciapiede con una tanica di, di vino di merda nella cosa di plastica e eh, a cena stappare la buona bottiglia che era lì da sei mesi, aspettare e ce la facciamo. C'è anche un aspetto di cultura, la cultura del vino, la cultura del... del che ovviamente è una cultura, tra virgolette, pericolosa, perché uno eh, può abusare, anche se è un grande estimatore, un grande... Il vero disastro con le droghe proibite è proprio quello che non c'è la cultura del consumo e quindi... Eh, se non in modo del tutto sotterraneo e quindi domina la scena l'abuso hai menzionato l'LSD è importante perché qui non parliamo soltanto di cannabis parliamo di LSD, parliamo di MDMA sono sostanze sulle quali la scienza sta dicendo che in talune situazioni possono anche essere terapeutiche come la cannabis del resto solo che il fatto che non se ne possa discutere spinge il consumo all'abuso e questo eh, impedisce un vero dibattito dopodiché effettivamente le ragioni per essere antiproibizionisti sono di due ordini che non escludono l'una e l'altra una ragione è libertaria ed è per se stessi ed è la libertà su se stessi l'altra ragione usando un'etichetta stupida potremmo dire che è di destra ed è in termini di sicurezza e di antimafia come ricordava Michele per cui anche chi non consuma droghe si trova danneggiato dalle conseguenze del proibizionismo che serve a comprare eh, armi, a corrompere i politici, a comprare gli appalti, che tra l'altro produce una buona parte del piccolo crimine nelle nostre città. Eh, Quindi eh, legalizzazione significa anche eroina, cioè Zurigo eroina sotto controllo medico ai cittadini tossicodipendenti in modo tale che siano crollate come sono crollate da vent'anni a questa parte i tassi di criminalità a Zurigo Eh, e anche di questo bisogna pure cercare di parlare
0: da questo punto di vista fra l'altro faccio una micro aggiunta e poi lascio la parola ai miei colleghi Ehm, ci sono due due punti molto interessanti che avete toccato entrambi in realtà che sono uno il, il fatto che nell'approcciarsi a certi dibattiti politici spesso la gente ha dei, delle, degli atteggiamenti pregiudiziali che non tengono conto che la soluzione a un problema spesso è controintuitiva. E, eh, per esempio le limitate vice- evidenze sociali che abbiamo sul consumo di droghe laddove queste droghe sono legalizzate nei paesi in cui sono legali hanno visto i consumi scendere che è assolutamente controintuitivo se uno ci pensa, però è così che funziona il fenomeno, e questo è un dato statistico che andrebbe tenuto in considerazione. La seconda cosa, ehm, è che il secondo aspetto che da professionista mi tocca molto è il fatto che immaginiamo un ipotetico mondo in cui anche le droghe pesanti siano legali, cocaina, eh, eroina e cose di questo tipo. Il consumatore è comunque in una posizione più sicura di come lo è adesso, perché adesso questa roba viene prodotta senza eccipienti, con dei dosaggi allegri, vai a sapere dove, e veramente la gente rischia di iniettarsi o di prendere, di prendere cose che sono pericolosissime per la propria salute. Quindi um, effettivamente cioè, questo diciamo, illustra secondo me un po' la complessità del problema e anche la, eh, diciamo, come il dibattito sia viziato da questo punto di vista. Non so se qualcuno voleva aggiungere qualcosa.
3: A me... è eh, eh, volevo... no, interessante. No, vado al volo, ti lascio poi la parola subito. No, che secondo me è interessante perché poi c'è anche da riflettere su qual è il ruolo poi dello Stato nell'intervento delle libertà del consumatore, cioè qual è effettivamente la prerogativa dello Stato di dire a un cittadino di non potere o poter consumare certe sostanze piuttosto che altre, che è poi è un tema che a me interessa molto, affascina un sacco. Secondo me ehm, lo Stato può mettere dei pareti affinché il mio consumo non vada poi a minare la libertà di altri, però rimane comunque, eh, ma non non ha nessun diritto, secondo me, di natura nel dire ciò che uno può fare o non può fare con la propria vita. Maria Paola, ti lascio la parola, scusa. No, io infatti volevo su questo punto fare
4: una domanda sulla mafia e anche sulle armi? Perché una domanda che io avrei, eh, che mi interesserebbe, diciamo, dal punto di vista proprio anche per come combattere la mafia, cosa succederebbe se ad esempio ci fosse veramente la legalizzazione delle droghe? E da quel punto di vista, infatti, quello che succede in America lo trovo anche molto controintuitivo, che da anni ormai fanno questa war on drugs, però, poi eh, da dove vengono le armi che vendono in Pombia in Messico?
5: Quindi secondo me
4: questa ipotetica war on drugs, anche che stanno facendo in America già da 40-50 anni, per me non ha senso, dato che in America, ad esempio, eh, non c'è assolutamente un dibattito sulla ragione della legalizzazione, delle armi. Quindi non so voi, da questo punto di vista, proprio di questo rapporto tra la mafia e eh, droghe e armi, cosa ne pensate?
2: Ma la, 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 da anni ormai i rapporti ufficiali al Parlamento nella loro relazione annuale, la direzione distrettuale antimafia eh, ritiene che eh, sarebbe una eccellente eh, misura di riduzione del danno delle mafie quella di legalizzazione delle droghe il mondo eh, del delle associazioni antimafia è diviso a volte anche a motivi per motivi diciamo moralistici e quindi in libera ci sono delle posizioni differenti eh, io ho avuto in commissione sanità il procuratore gratteri e eh, lui per esempio è contrario Uh, altri magistrati che si occupano di antimafia sono a favore, però è certo che non solo toglierebbe una grossa quota di mercato alla mafia, ma magari darebbe l'opportunità a qualche figlio di mafioso incensurato o che ha scontato i suoi eh. eh, eh le sue sue colpe eh, con la giustizia eh, ed era diciamo già un esperto del settore potrebbe mettersi egli stesso a fare un'attività imprenditoriale eh, pulita perché è un appassionato del ramo droghe lo conosce bene e quindi abbiamo sottratto non solamente capitali ma anche eh, eh, risorse umane e quindi abbiamo dato una mano a a persone ad uscire dalla dalla illegalità oltre che evidentemente eh, e quello è l'altro tema che toccavate prima una cosa legale sappiamo che cos'è noi siamo riusciti ad approvare in regione Lombardia lo scorso dicembre Più perché non se ne erano accorti che non perché siamo riusciti a convincerli se ne sono accorti dopo un emendamento da 100.000 euro sulla questione sul tema della riduzione del danno nelle occasioni di divertimento notturno esistono dei progetti che vanno sotto il titolo Be Aware of Safety Night Pleasures eh, per cui eh, una, una, un analizzatore portatile con un tecnico di laboratorio eh, si mette fuori da una discoteca adesso la dico brutta chi vuole volontariamente in anonimato consegna la sostanza che ha comprato gli viene fatto un counseling gli dicono esattamente che cosa c'è dentro se, aveva comp- se ha comprato quello che intendeva comprare Molti di questi progetti mostrano che fino al 40% delle persone, una volta che sa esattamente che cosa aveva comprato, addirittura lo lascia lì. Prima veniva citato il Portogallo. Questi progetti di drug checking in Portogallo sono diffusi da tanto tempo e funzionano molto bene, perché uno dei problemi della non legalità è anche che tu spesso vorresti comprare A e ti danno non solo C invece di A, ma ti danno un C di cattiva qualità e a volte è molto pericoloso. Anche se andiamo a parlare di droghe pesanti, anche eh, le morti per overdose sono nettamente ridotte in un contesto di legalizzazione.
1: Va bene, mi sembra che ci siamo, posso rispondere alla prossima?
5: Mm-hmm. Sì, credo che Andrea. Eh, no, già no? Vabbè, ambria, ma no... Sì, aspetta, ma, aspetta,
0: no... lo faccio entrare, mi assento un attimo.
6: Ah, buonasera a tutti, comparso dal nulla.
3: Ti stavi facendo una canna, secondo me, su questo
0: no.
6: discorso delle legalizzazioni. <ride> Ti stavo respirando per la domanda. <ride> non ho anche smesso di fumare sigarette, fra l'altro, il che è una cosa di cui sono molto fiero, che dovresti... Bravo, Andrea, mamma bravo, sarà. Dobbiamo tutti tenerne prossimo, conto.
5: Prossimo step, di solo tagliare i capelli e poi si
6: eh, oh, non, non si può purtroppo, lo sai bene. Comunque no, la mia domanda era abbastanza collegata, esatto, non si può. Eh, vedo che anche qui comunque non sono al momento l'unico con, con questo taglio diciamo, selvaggio particolare e eh, questo mi rende felice. Comunque, ehm, niente, la mia domanda era abbastanza collegata e andava più su... Eh, su Eh, il discorso del sembra quasi che sia una situazione diciamo di win-win quindi vittoria per sia lo Stato che il cittadino che anche per l'impresa quella della legalizzazione delle droghe leggere ma perché non avviene allora? io capisco che ci deve essere una continuità nelle politiche quindi anche il discorso della marijuana light quella con poco THC, tanto CBD stato concesso poi c'è stato un dietro front tante attività che hanno investito soldi si sono ritrovati in un in intermezzo in cui potevano effettivamente rischiare di perdere tutto serve una continuità ma perché se è davvero una situazione in cui tutti ne eh, ne traiamo beneficio perché non avviene perché allora non si decide ciò
1: ma non la voglio fare complicata però ehm Andrei proprio alla radice della definizione di ciò che si intende per stato etico, cioè una sorta di eh, confusione che poi ha anche delle forme molto più sguaiate e e, e che non pretendono neanche di richiamarsi a a questo tipo di eh, di impostazioni filosofiche e culturali, ma eh, eh, diciamo sintetizzabili in frasi del tipo noi non possiamo permettere che i nostri figli si mh, facciano male con le droghe oppure noi siamo contro la droga e quindi la droga... cioè le, le, la sovrapposizione tra la morale e la legge tra il comportamento che può essere considerato eh, inopportuno moralmente riprovevole con invece ciò che deve essere considerato eh, diciamo da impedire attraverso la forza pubblica, come si dice la confusione tra il peccato e il reato, se vogliamo evocare ehm, le categorie religiose. E eh, il potere politico si sente investito del compito eh, paternalistico di... Ehm, diffondere il giusto messaggio, però questo lo vediamo anche, anche con la crisi del, del, del coronavirus, cioè mh, mh, mentre il compito istituzionale sarebbe innanzitutto quello di dirci che cosa stanno facendo le istituzioni, quali sono le informazioni, quali sono le politiche, qual è la programmazione, che risultati ci aspettiamo da queste politiche, invece si tende a dire che ah, Dovete restare a casa, dovete state tranquilli, ce la faremo, però non state troppo tranquilli perché poi uscite, allora state tranquilli ma non troppo. Cioè, il, il politico si sente investito di un ruolo pedagogico che in parte è anche giusto che abbia, in quanto persona pubblica che ha la possibilità di parlare alla nazione. Quando però il ruolo pedagogico paternalista sostituisce il ruolo della gestione della cosa pubblica e dell'indicazione delle leggi, ecco che andiamo dritti nella deriva dello stato etico, che quindi partendo dall'idea eh, che drogarsi fa male, che ovviamente è anche molto vero da, da sotto molti aspetti, si passa automaticamente all'idea e quindi noi lo, pro, lo proibiamo.
3: Che esattamente più o meno, cioè che è proprio il concetto mio di prima, quale diritto ha lo Stato poi di arrogarsi questo ruolo etico e secondo me poi soprattutto mi preoccupa quando lo Stato utilizza la morale come eh, giustificazione per legiferare in una direzione o in un'altra e ho paura sempre che poi quello porti ai peggiori totalitarismi e alle peggiori scelte per i cittadini. Comunque lascio la parola a Gianluca dopo questo inciso,
5: sì, a me eh... molto tardi facendo una transizione sullo, eh, praticamente sulla mancanza di programmazione del governo no? che citava Marco e che ultimamente eh, c'è stata anche una live sul tuo profilo dove no? tu parlavi di, di questa cosa avrei una domanda per Michele che è consigliere regionale e le opposizioni in, in Lombardia hanno eh, chiesto un, un'inchiesta rispetto alla gestione eh, di tutta la situazione covid ehm, in Lombardia quindi la mia domanda è tendenzialmente quali pensi siano stati gli errori di Fontana rispetto a questa gestione se ci sia stata appunto mancanza di programmazione di visione eccetera eccetera e soprattutto adesso come se ne esce diciamo quali sono i prossimi passi secondo te
2: ma io partirei a dire secondo me quali sono le cose che sono state fatte bene da questa giunta in modo di non essere strumentali secondo me sono stati molto bravi ad aumentare, a trovare il modo da subito di aumentare velocemente i posti letto di terapia intensiva, hanno ridotto la chirurgia non urgente, se voi siete entrati da pazienti in una sala operatoria per un qualunque intervento sapete che lì accanto ci sono delle stanze con dei letti dove vi mettono quando vi dovete risvegliare prima di riportarvi in reparto, Quelli sono letti che sono già organizzati con gli attacchi al muro per eh, essere letti di terapia intensiva, hanno avuto una bellissima idea, stati bravi, l'hanno fatto bene, abbiamo raddoppiato il numero di letti da 700 a 1400 in poco tempo in terapia intensiva, e infatti l'unica cosa che avevano fatto davvero bene, non si è capito bene allora perché poi abbiano voluto fare anche l'ospedale di Fiera, 21 milioni ad oggi a 10 persone che ci stanno ricoverate dentro. L'altra cosa su cui Fontana è stato bravo è, è mantenere un rigore scientifico e non farsi sedurre da questi magic bullets dei test su sangue rapidi che invece altri governatori, altri sindaci hanno iniziato ad usare perché non erano validati scientificamente. Eh, a me non interessa, sì va bene, anch'io ho aderito alla, alla richiesta di commissione d'inchiesta che avrà dei tempi lunghi e avrà, sarà utile forse eh, a tracciare un approfondimento di responsabilità però a consuntivo quello che io ho cercato di fare dal primo giorno di questa situazione è studiare, confrontarmi con i medici, con gli scienziati, fare critiche dure, oltre che i complimenti quando la azzeccavano alla giunta nelle cose che sbagliava, ma facendo critiche solo quando accanto avevo delle proposte migliorative su quel singolo tema specifico e questo credo che è quello che debba fare un'opposizione istituzionale. Eh, c'è una parte politica eh, di sinistra a sinistra che sta chiedendo al governo di commissariare Regione Lombardia. Io credo sia una soluzione poco pratica, perché anche il miglior commiss- esperto del mondo che arrivi da Marte. Quanto, quanti giorni ci mette per capire come funziona una macchina così complessa come è la sanità lombarda e apportare dei miglioramenti? Non credo che sia una soluzione. L'elemento che vorrei segnalare è che eh, se 25 miliardi sono il budget della sanità in Lombardia, 20 sono spesa sanitaria, su 80 consiglieri regionali la selezione della classe politica da parte dei partiti ha fatto sì che di laureato in medicina ve ne fosse uno, non che il medico, allora per forza è è un esperto di politica sanitaria però almeno è alfabetizzato sa di che cosa sta parlando quindi c'è un livello di eh, poca competenza e ne, neanche penso che avremmo un'ottima sanità se ci fossero 80 consiglieri regionali medici non sto dicendo questo però credo che ci sia un livello di incompetenza molto alto in tutta la politica sia della giunta che del consiglio regionale sull'argomento che costituisce il 90% del budget di regione, questo in maniera ordinaria come se ne esce eh, è inutile provare una risposta in pochi secondi, io ho cercato di scrivere e un posto dove potete trovarla è la mia pagina Facebook degli articoli di approfondimento che vogliono essere molto concreti su singoli punti dove cerco di spiegare come se ne esce se ne esce eh, facendo meglio quello che stiamo facendo non tanto noi cittadini ma l'organizzazione logistica dei sistemi sanitari e poi sono un po' preoccupato di questa fase 2 tutti annunciano ma nessuno la pianifica e discute in un luogo adeguato e pubblico quale sia effettivamente la strategia perché anche qui c'è una scienza e una letteratura a cui rifarsi e io oggi ho fatto e concludo una riunione a cui mi ha invitato il capigruppo di opposizione fontana gli stati generali della fase 2 in cui c'erano confindustria, confartigianato, conf, 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 sindacati, eh, economisti, terzo, tutto, tutto l'associazionismo corporativo lombardo e ho sentito molta poca concretezza, per cui la sensazione la, la, che alcuni degli imprenditori che hanno parlato pensano che con la mascherina e con due guanti hanno fatto la loro parte e e allora l'azienda può riaprire, è tutto un po' più complicato di così Eh, eh, bisogna ripartire anche domani con esperienze piccole scegliendo eh, dove chi e come riparte si studiano le piccole esperienze di ripartenza Si copia quello che è fatto bene e si impara dagli errori. E dico due cose pratiche. Io oggi dicevo a questi imprenditori comprate i posti più pericolosi sono i luoghi chiusi ed affollati. Quindi se voi avete un open space comprate dei nastri adesivi colorati e perimetrate lo spazio di lavoro di ogni vostro lavoratore. Se avete due soldi in più Invece di perimetrare, compartimentate, comprate dei pannelli con le rotelle e separate proprio gli spazi del vostro pensiero. Ecco, ci, voglio, ci vuole eh, eh, tutta una serie di procedure concrete. però vengano spiegate alle persone faccia formazione alle persone su come si ritorna io sento solo annunci questa fase invece di dibattito pubblico dove emergano le cose concrete purtroppo non la sento quindi non so cioè gli imprenditori e i politici se la devono meritare la fase 2 facendo ognuno il proprio compito
5: ok Grazie, ho un piccolo follow up su questa domanda, eh, però è per Marco. Allora, abbiamo parlato anche in episodi precedenti di questo podcast un po' tra il trade off che ci apprestiamo a dover affrontare, che descriveva Michele adesso, che è quello tra libertà e salute. Quindi, diciamo, libertà nel senso economiche oppure personali e l'attenzione per la salute. Al tempo stesso sembra che praticamente gli unici paesi che siano riusciti ad affrontare bene questa emergenza uh, siano quelli che limitano fortemente la, uh, la libertà o che comunque la, li, limitano la privacy dei propri cittadini. Quindi penso a Corea del Sud, Cina, uh, eccetera. Uh, addirittura adesso in Italia si è, è proposta un'app, credo si chiami Immuni, che... Um, Qual è la tua opinione al riguardo rispetto a questo? Dobbiamo abituarci a un mondo dove per forza dovremmo no. delegare privacy e libertà allo Stato per la nostra sicurezza? Oppure...
1: No. Allora, intanto, le regole europee sulla privacy prevedono già dei meccanismi di eccezione per ragioni di sicurezza e salute pubblica. Quindi, non abbiamo da, eh, come dire, da violare delle regole, abbiamo da applicare delle eccezioni che però devono essere strettamente necessarie e limitate nel tempo, intanto se noi vogliamo guardare l'efficacia dei modelli politici la dobbiamo vedere su tutto non solo sul contact tracing allora intanto è tutto partito in Cina cioè già lì, quindi già dire la Cina è più efficace beh, (ride) più efficace intanto l'hanno creato loro eh, per carità, sarà andata di sfiga eh, però perché i controlli dei mercati, della carne viva eccetera eccetera eccetera, poi l'hanno tenuto segreto, credo un mesetto, con lo scienziato che ha, pubblic- ha dato pubblica la notizia del virus è stato licenziato e gli è stato chiuso il centro nel quale ricercava. I giornalisti che ne hanno dato notizia sono scomparsi. Eh, quindi mh, cioè il sistema aper- della società aperta, lo dobbiamo vedere tutto. È chiaro che una società aperta è meno efficace nell'andare a prendere il singolo cittadino a guardargli il conto in banca con chi si è visto eh, eccetera eccetera e, eh, e magari eh, chiuderlo in casa e, cioè è chiaro che una, uno stato di polizia è più efficace nel fare quel lavoro lì ma quel lavoro lì è una parte piccola e probabilmente anche la meno importante perché un altro modello tecnologicamente avanzato ma che si è comportato molto bene è Taiwan, Taiwan non è una dittatura, Taiwan ha lavorato non sul contact tracing forzato, ma sul contact tracing della volontarietà e dei dati condivisi dal basso, quindi degli open data e della condivisione delle informazioni, quindi c'è anche un modo libertario di usare le tecnologie contro la malattia e per la nostra sicurezza. Ovviamente non si improvvisa dalla sera alla mattina, significa open data, infrastrutture telematiche, eh, significa un governo capace di rendere conto di quello che fa e di mettere nel dominio pubblico le informazioni su quello che fa. Noi abbiamo, come Italia, sospeso il FOIA, Freedom of Information Act che obbligherebbe a dare in 30 giorni le informazioni, è stato sospeso per l'emergenza dal decreto, dal primo decreto Cura Italia. Eh, I dati della protezione civile sono dati chiusi, cioè che non vengono messi a disposizione degli scienziati e dei ricercatori. Da due mesi gli scienziati dicono i dati dei contagiati non sono quelli che vengono dati dalla protezione civile, è necessario fare uno studio a campione per sapere quante persone sono effettivamente contagiate, l'hanno chiesto gli ex presidenti dell'Istat, l'ha chiesto la società italiana di statistica, l'hanno chiesto tutti e questi dati si continuano a non avere. Mm. Stesso discorso, per esempio, a Taiwan una delle app che ha avuto più successo è stata quella sulla disponibilità delle mascherine, cioè lo Stato ha rilasciato i dati delle, sulle mascherine, e attraverso le app eh, diciamo, si eh, indirizzavano dove c'era maggiore carenza sul territorio. Noi non si, capiva, non si è mai capito ancora fino adesso quante mascherine sono state fatte, quante ne sono state distribuite, a chi sono state mandate, l'unica cosa che abbiamo fatto è l'obbligo di mascherina. Quindi io penso che alla fine un sistema democratico e aperto sia meglio capace di garantire anche la salute e la sicurezza, però bisogna investirci, bisogna crederci. La cosa più pericolosa è restare nel mezzo, cioè tu non fai alcune cose perché perché tutto sommato sarebbero troppo scostumate, però non fai neanche quelle che devi fare e alla fine ti trovi nel mezzo. Anche questa app, eh, vediamo come sarà utilizzata, noi sappiamo che per fare il contact tracing non è necessario raccogliere i dati personali della gente, ma si può fare sotto forma anonima con la tecnologia Bluetooth. Pare che sia quello che si vuole fare. Bene, eh, credo che il codice dell'app debba essere un codice sorgente aperto in modo che possa essere installata anche su altre app e anche nei, nei vari siti eh, e. Queste sono diciamo, procedure fondamentali per, per cercare di garantire eh, libertà e sicurezza. Non solo, l'app dovrebbe essere utilizzata in positivo per fornire dati e informazioni certificate e anche lì eh, sarebbe un valore aggiunto che le democrazie sulle quali le democrazie possono investire e sulle quali le dittature invece hanno qualche difficoltà a investire.
0: Faccio molto brevemente i complimenti a entrambi per la qualità degli interventi, siamo veramente interessatissimi, e eh. molto molto bello, grazie. Scusa Giacomo, vai?
3: No, ma io voglio parlare proprio un po' della gestione del governo, d'antronde, mi sembra che abbiamo parlato di opposizioni, abbiamo parlato di questo essere nel mezzo, un po' di tutto, um, e volevo sapere semplicemente um, l'opinione di Marco Cappato e anche di Michele, ovviamente, Eh, Su quello che è successo negli ultimi giorni, cioè settimana scorsa c'è stata questa conferenza stampa del Presidente del Consiglio dove ehm, praticamente a reti unificate, anche se poi dicono non era a reti unificate, comunque c'è stata questa conferenza stampa sullo stato dell'emergenza dove il Presidente del Consiglio ha attaccato con vehemenza le opposizioni Matteo Salvini e Giorgia Meloni. E sì, La giustificazione di fondo è stata comunque che loro stavano diffondendo fake news relative al MES, relative alla gestione, quindi anche da un punto di vista economico della crisi. Ecco, in relazione a questa diffusione di fake news, in relazione al fatto che la loro incidenza sembra essere sempre maggiore comunque nel dibattito pubblico, quello che volevo chiedere è dove è il confine tra libertà di espressione e libertà di diffondere informazioni false? Eh... Um, E ancora, qual è il giudizio che date rispetto a questa conferenza di Conte, rispetto a questo attacco? Si può giustificare con con le fake news oppure no?
1: Ma guarda, allora, separando le questioni, eh, penso che ognuno sia libero di dire tutte le cazzate che vuole, ok? Quando però eh, si fanno soldi con la menzogna, questo è diverso, qui si entra in campi di Eh, manipolazione dell'informazione e ci sono anche dei reati che possono essere collegati a questo, di diffamazione di altro, quindi eh, non tutto è libertà di espressione e la libertà di espressione come ogni libertà non è mai assoluta, per cui eh, credo che dei meccanismi per evitare che eh, magari con la viralità dei social media una notizia falsa mette in pericolo la vita della gente o che danneggia la reputazione delle persone venga fatta esplodere a milioni di persone con qualcuno che ci fa i soldi sopra credo che questo sia qualcosa che si può e si deve impedire per legge. Naturalmente questo non deve diventare la censura delle opinioni e eh, un modo per prevenire la censura delle opinioni sarebbe investire sulla formazione sia sul servizio pubblico di informazioni di qualità sia sulla capacità delle persone di distinguere una fake news da una notizia vera. Per quanto riguarda Conte, io credo che Conte abbia sbagliato, credo che abbia sbagliato anche da un punto di vista, diciamo così, legale, formale, di violazione delle regole dell'informazione, però non è questo tanto l'importante, cioè questo è importante, ma questo lo possono verificare quelli che hanno gli strumenti per farlo purtroppo le regole sull'informazione in Italia sono violate e massacrate da sempre il vero danno Conte l'ha fatto a se stesso perché eh, in questa situazione è fondamentale avere un Presidente del Consiglio non dico super partes perché poi queste sono espressioni un po' po' vuote ma che eh, si tenga fuori dalla polemica politica cioè se tu hai un avversario che dice sei un venduto, che sei un venduto all'Europa, che sei, non sei obbligato a rispondere, non sei in campagna elettorale, non si vota domani mattina, non devi essere afflitto dalla, dal, dal, dalla esigenza di replicare di vendicare l'onore ehm, ferito de, del tuo operato, tu in questo momento hai il mandato prioritario di salvare la vita della gente e di fare ripartire la democrazia e l'economia, magari tutte e due perché di democrazia non si parla mai quindi se qualcuno ti attacca te la devi un po' fare scivolare addosso perché se no perdi quell'autorevolezza che pure in nome dell'emergenza la maggior parte dei cittadini sono disposti ad attribuirti anche se non sono della tua parte politica Signora...
4: Da, da questo punto di vista, infatti vorrei proprio fare anche un attimo un follow-up sulla... Euda eh, mi, eh, mi chiede adesso se ti, ti faccio continuare, ma proprio un follow-up anche su, proprio su questo concetto della libertà assoluta. Eh, perché ad esempio eh, la libertà d'espressione non può essere una libertà assoluta, però ad esempio sull'autodeterminazione uno vorrebbe avere una libertà che già si muove più verso una libertà assoluta.
1: Uh, poi la, lascio dire, Michele: no, io no, non penso che nessuna libertà sia assoluta. Uh, per esempio, uh, non lo è il fatto di uh, ubriacarsi, fumare, eccetera, e poi prendere l'auto e magari rischiare di ammazzare qualcuno, come non lo è uh, pretendere che magari per, perché io oggi mh, mi girano i coglioni o mi, mi è andato male qualcosa e allora chiedo l'eutanasia. Non è questo, cioè, non è che. Eh, si, ogni ogni pulsione ogni richiesta ogni esigenza a a ogni esigenza deve corrispondere il dovere da parte dello Stato subito di servire ogni capriccio istantaneo Eh, è diversa la situazione di un malato terminale che sta eh, soffrendo senza nessun esito possibile esito positivo e che chiede di essere aiutato a interrompere il proprio dolore ma le libertà assolute eh, diciamo non esistono, vanno sempre compenetrate con eh, i diritti degli altri e le esigenze delle altre persone però è chiaro che quando poi una libertà è compressa senza motivo allora non è giusto Sì, credo che sia un po' la differenza
2: tra legalizzare e liberalizzare che si fa sempre fatica a spiegare legalizzare dà la possibilità che vi sia un framework di regole eh, eh, magari con un iter anche complicato, eh, 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 che la, la condizione eh, è complicata necessita di dei passaggi eh, non banali, ma vi deve poter essere un percorso che alla fine ti permette di, eh, di, di, di arrivare. Eh, eh, ottenere il il tuo diritto come ad esempio sul fine vita io ho un collega che eh, lavora in Svizzera fa il il, dirige un'unità spinale di midollo fa il neurochirurgo e e lui è eh, in grossa difficoltà in quell'ambiente che ha ha, ha più porte eh, aperte, legali sull'eutanasia perché lui eh, si trova ad operare delle persone che quindi per fare l'intervento chirurgico devono essere intubate, lui è certo che nel 100% dei casi, facciamo 100% non esiste, facciamo nel 99% dei casi l'operazione andrà bene e questa persona tornerà ad avere una restituzione ad integro e una qualità di vita Uguale a quella di prima, però, siccome per una supposta libertà, eh, eh, alcuni avevano detto: no, io non vorrei mai essere intubato. Se devo essere intubato, eh, 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 allora spegnete la mia vita e eh, eh, lui deve gestire il profilo legale di questa cosa e a volte è anche difficile spiegare, guarda che se ti devo mettere a posto eh, la colonna vertebrale, ti devo intubare per fare l'intervento, poi verrai estubato e tornerai uguale, eh, eh, quindi ecco, ci deve, non, esistono, eh, eh, la, eh, non esistono libertà assolute, ci deve essere conoscenza accanto alla libertà ci deve essere un framework un framework eh, di regole che ti permettano a eh, ma certo non si può basare eh, non si possono basare le cose sulla 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 emotività eh, per quanto riguarda le fake di prima vi racconto brevemente un'implicazione concreta che può avere una fake l'ha raccontata una persona che grazie a molto in gamba che vi consiglio di seguire nel lavoro che sta facendo si chiama Enrico Bucci io l'ho conosciuta grazie a Marco Cappato eh, eh, degli youtuber eh, fanno finanziati da chi non siamo riusciti a risalire a saperlo un video su questo farmaco che avrebbe poteri miracolosi su coronavirus prodotto in Giappone attraverso un personaggio pubblico che peraltro ha anche una responsabilità essendo stato europarlamentare ma Redroni ha fatto il DJ tutta la vita e quindi una persona nota di cui la gente potrebbe anche fidarsi il governatore del Veneto vede questo video adesso la racconto un po' però più o meno è andata così si convince che quello può essere un magic bullet lui aveva nominato il nuovo direttore di AIFA dell'agenzia italiana del farmaco <coughs> spinge perché quel farmaco si avvia una sperimentazione in Italia con i tecnici di AIFA che dicevano <ride> ma scusate no però tutta questa catena di eventi che lega la fake news all'incompetenza, alla spartizione partitocratica, all'arroganza del potere, fa sì che sia potuto avvenire una cosa del genere in uno stato evoluto, civile, con fior di scienziati, eh, eh, come l'Italia è eh, eh, molto interessante come dinamica, ecco
0: sì. Questo poi Io lì si sono raggiunti un paio di minuti Pre...
1: vi dovrei lasciare se posso. Un'ultima domanda ve la posso rispondere.
0: Ragazzi, avete altre domande? Voi
1: per...
3: Vabbè, magari... ah, andiamo sul tema? Direi: Quello... allora, allora un'ultima domanda sul, sul tema leggero, essendo
4: comunque venerdì sera. Quindi parliamo del legale. Um, e... Io no, io trovo questa, questo concetto comunque della, di questa, della libertà, libertà assoluta molto interessante, perché cioè, come si può spiegare, ad esempio, um, diciamo non solo a livello giuridico, uh, ma anche proprio a livello morale, um, il dovere e il ruolo dello Stato di proteggere i cittadini, dando però anche contemporaneamente questa libertà al cittadino. Um, di autodeterminazione cioè questa libertà potrà mai essere una libertà assoluta e ne parlo anche perché infatti um, avevo scritto la mia tesi uh, sull'eutanasia legale e ovviamente poi dopo tipo tre mesi di ricerca sono caduta in una depressione ridicola perché comunque era abbastanza pesante però è, è, è molto interessante anche um, certo. perché parlavo con i miei amici proprio di Goethe che parlava di questo concetto No, del Fry del nel suo libro I Dolore del giovane Werther quindi c'è cioè comunque un concetto che esiste c'è da tantissimo tempo ma sì, sì. Come, come si possono mettere insieme queste due cose?
1: Bah, ehm, in effetti il tema della, dell'eutanasia è un tema mh, che va al cuore dell'idea stessa di Stato e del rapporto tra lo Stato e l'individuo eh, diciamo che mh, è solo molto recente di fatto nel, nella storia del, del diritto eh, l'idea dell'autodeterminazione individuale. Eh, fino alla guerra mondiale quasi ovunque ha prevalso anche sul piano giuridico l'idea delle, dell'interesse collettivo sotto varie versioni. C'è mh, L'idea da una parte che lo Stato debba riflettere dei precetti religiosi Oppure l'idea eh, di ideologie dalla comunista alla fascista alla nazista di un, di un, diciamo de, dello, dell'individuo come funzionale all'interesse collettivo. Ehm, io penso che intanto la libertà noi ce l'abbiamo non è che è lo Stato che ci attribuisce la libertà e ormai non esistono quasi più legislazioni al mondo che cerchino di proibire il suicidio o il tentato suicidio, proprio perché si riconosce comunque eh, il fatto che su quello non è lo Stato che può entrare. Quello di cui stiamo parlando è l'aiuto a morire, cioè l'eventuale diritto, dovere della persona, eh, diritto di essere aiutato e dovere dello Stato attraverso il medico di aiutare la persona che chiede di morire. Quindi eh, non è soltanto un problema di libertà sì, libertà no, ma è un problema di quali mezzi mettere in campo per aiutare l'esercizio della libertà. Io, eh, le persone che, lo so, DJ Fabo, DJ Fabo non era il problema se fosse libero, filosoficamente libero come uomo. Il problema è che lui era impossibilitato ad ammazzarsi impossibilitato ammazzarsi senza soffrire o senza rischiare di mettere a rischio la vita degli altri quindi eh, non stiamo parlando della libertà assoluta di dj Fabo di morire quella è una libertà che è collegata forse alla nostra vita Eh, stiamo parlando del fatto che eh, avesse o no il diritto a superare l'impossibilità materiale di porre fine alla propria sofferenza. E qui ci possiamo ovviamente dividere, è una questione politica, quindi non c'è una tesi che sia eh, come dire, di per sé superiore all'altra. Io penso che in determinate condizioni di sofferenza insopportabile, di malattie irreversibile, una persona debba avere il diritto di essere aiutata di essere aiutata a vivere se vuole vivere, a morire se vuole morire, esattamente come chiediamo che un malato sia aiutato dal sistema sanitario nazionale, eh, che uno che gli viene eh, rubato eh, dei soldi sia aiutato dal sistema della giustizia, a questo serve lo Stato, aiutare le persone a esercitare le proprie libertà, ma non è lo Stato che definisce la libertà delle persone questa noi ce l'abbiamo dobbiamo essere aiutati a esercitarla
3: posso solo dire che eh, questo ultimo minuto del suo intervento è forse uno dei momenti più belli, io credo moltissimo nella libertà e non sarei in grado di esprimere un pensiero in maniera così chiara lineare pulita come lei ha fatto grazie veramente grazie, veramente
0: grazie bellissimi bellissimi contenuti stasera, prima che scappa abbiamo un'ultima domanda sempre dalla nostra Maria Paola che facciamo a tutti a tutti gli sì, prima che scappi scusi, mamma donna santa io, eh, chiedo, perdono no. l'italiano grazie, lo sto
4: Facciamo, facciamo sempre la stessa domanda poi anche abbiamo appena parlato di Giuse quindi perfetto e, qual è un libro che consigli per la quarantena e invece un libro che le ha cambiato la vita?
1: Eh.
4: domande leggere semplicemente.
1: allora sto guardando qui i libri che, che ho letto allora, io Beh, adesso, no non vale no sto guardando <ride> i libri che ho letto recentemente per vedere che cosa mi ha che cosa posso consigliare di più degli altri. I... Allora, per chi volesse veramente una cosa molto, molto, ehm, molto, molto pesante su questi temi, è appena uscito il libro di Giovanni Fornero sul, sulla disponibilità e indisponibilità della vita umana, 800 pagine. È un ottimo libro, devo dire, che mette insieme tutte le ragioni filosofiche. Morali, eccetera, ehm, e quindi questo, questo è un libro molto importante. Poi arrivo subito ehm, nello spazio pubblicità. C'è ovviamente il mio libro, Credere, Disobbedire e Combattere. Ehm, ma devo dire che a me è servito leggere un libro del traduttore italiano del francese del Dalai Lama che si chiama Mathieu Ricard e il libro si chiamava Credo il gusto di essere felici una cosa del genere che pur non essendo io né buddista né meditativo mi ha molto aiutato a non farmi prendere la testa dai dai pensieri da non rimanere oggetto del pensiero ma da restare Soggetto del pensiero. E a me ha dato un grosso aiuto quel libro e lo consiglio.
3: Grazie, Grazie. Allora, Michele.
0: No, ma con Michele, comunque, la discussione la continuiamo. Eh. Adesso okay. dobbiamo lasciare
1: dovevo lasciare Io andare tutto la letto Victoria, che ha una priorità assoluta.
0: Assolutamente. Ciao Grazie tutti, infinite per bene. la partecipazione. Buonasera. Ciao, Marco. Grazie, Grazie mille. Grazie. Allora, ehm, volevo
2: un attimo ritornare, un secondo. aspetta no, sp- un attimo, dico i libri, che ho avuto la fortuna di poterci pensare a posto. <ride> allora, il libro più importante, penso che, che il libro più importante della vita è quello che hai sempre vicino a te, e che Bits and Pieces lo, lo, lo riprendi in mano, e credo che sia teoria e pratica della non violenza cioè è il libro che raccoglie suddivisi bene per capitoli tutti gli scritti di Gandhi Eh, è molto interessante perché diciamo (coughs) C'è una descrizione di passaggio eh, e e di permeabilità tra due mondi, che è quello della spiritualità e quello della politica, tant'è che una delle premesse del libro eh, Gandhi scrive «La mia devozione verso la ricerca della verità mi ha condotto alla politica». Credo che sia una frase molto bella. Eh, Mentre il libro, mappazzone per chi ha tanto tempo da leggere, eh, eh, il primo che mi viene in mente è un romanzo storico eh, si chiama il titolo Q e gli autori sono sotto un acronimo che è Luther Blissett eh, che per chi è, è alla mia età è, è il nome di un calciatore del Milan che era veramente una pippa micidiale e è un gruppo di scrittori che scrive libri insieme Utilizzando sempre pseudonimi, quella è il loro pri, la loro opera prima e si chiamavano Q e si chiamavano Luther Blisset, dopo si sono chiamati Vuming come acronimo. Mm. Il titolo del libro è Q, e secondo me è molto, molto avvincente.
5: Ci, ci tengo a precisare che Michele è in trista, eh, per eh, chi non no. l'avete capito all'intervento.
0: Fantastico, uh, grazie, um, molto interessante. Allora, questa diciamo, è, siamo in ci abbiamo perso la chiusura ma c'erano un po' di domande dal pubblico di solito durante la seconda parte della live prendiamo un po' di domande dal pubblico um, allora diciamo innanzitutto scusate eh le sto un attimo riperticando allora um, dunque 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 a parte il fatto che c'erano un paio di commenti che paragonavano Andrea a Cappato che erano interessanti diciamo. <ride> Cioè, c'è chi sta facendo illazioni sul fatto che tu possa essere figlio illegittimo, cose di questo tipo. Beh, quelli no, ci
6: sono. Quelli no. ci sono. Non so, magari l'intelligenza e la cultura, forse... No, un no, quindi... no, no. Però, stefa, Allora, allora
2: guardate, guardate le domande, visto che non c'è più. Io vorrei fare avanti. un complimento a Marco Cappato. Io ho due Vabbè. anni che ho un ruolo pubblico politico, no? E, e prima seguivo facevo altro nel confronto con eh, altre persone politiche anche importanti che ho eh, avuto l'occasione di conoscere a me quello che colpisce di marco è che di lui potrei dire tra i politici che ho conosciuto che ha un cuore buono che mi sembra una bella cosa e ci tengo a dirlo molto Così. raro al pub il pub per lunedì sera
5: no, invece voglio dire anche una cosa su di te um, per chi non lo sapesse Michele ha una grandissima esperienza di volontariato e io l'ho conosciuto a Dubai che lui stava tornando all'Afghanistan adesso non mi ricordo bene poi magari lo racconti tu però um, qui no uh, due, due persone con un cuore buono Tendenzialmente quindi non, non sono Marco
2: ti ringrazio Ma è una parte della mia vita sono otto anni eh, almeno cinque dei quali con, quelli che, con quella che adesso è mia moglie io faccio il medico, lei è infermiera proprio un classico della letteratura e eh, niente eh, volontario non vuol dire non pagato eh, perché le organizzazioni umanitarie serie e eh, pagano stipendi e per cui ho avuto la fortuna, per me è un piacere che amo, un conto è viaggiare, un conto è lavorare in giro per il mondo, Eh, sì ho lavorato in in vari momenti per un totale di un anno della mia vita in un ospedale paterno infantile in Afghanistan, due anni in Malawi, due anni in Cambogia, sei mesi in Sudan, poi in Sierra Leone, in Repubblica Centrafricana, quindi ho un'esperienza e una conoscenza diffusa anche della sanità di paesi poverissimi in guerra poverissimi e in guerra poverissimi che hanno appena finito una guerra quindi quello è un mondo che conosco che ho vissuto a cui sono molto legato eh, e, e fra l'altro, poi in questa fase di epidemia corona, l'avere vissuto tutta la filiera delle medicina eh, di altre epidemie su cui mi sono cimentato in quei posti e che in, quei, in quelle fasi non interessavano niente a nessuno, eh, mi è stata molto utile per capire quell'esperienza, per capire anche come eh, possa essere gestita qua. Eh, tutta una serie di circostanze e concludo la vita in Afghanistan eh, per le regole di ingaggio dell'organizzazione umanitaria con cui lavoravo era una vita monastica di casa lavoro lavoro casa casa lavoro mai fuori da questi due luoghi e quindi ero anche allenato a quello che state voi vivendo per la prima volta eh, stay at home eh, ero allenato e, 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 e lo sto sopportando senza troppo sforzo diciamo.
0: perfetto um, sì, fra le altre cose appunto io volevo aggiungere un altro, un altro punto a, 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 diciamo ai complimenti che vi hanno fatto che ci ha colpito personalmente mi ha colpito molto anche la qualità degli interventi e il livello di competenza degli interventi, ecco, che diciamo che nella politica italiana in questo periodo è veramente merce rara ehm, eh, non è rarissima, per carità t- ass- assolutamente, adesso non voglio, non voglio diciamo, gettare fango su tutti però, diciamo, è difficile, proprio in virtù di quello che dicevo in apertura, è difficile che eh, le persone ehm, e chi si occupa di questi problemi abbiano un livello di competenza su questi temi così capillare, ovviamente viene da anni di esperienza e, e si vede Um, in realtà avete risposto il motivo per cui esitavo un po' sulle domande è che avete risposto un pochino a tutto quanto io ne ho se i ragazzi vogliono farne un'altra um, benvengano, io ne ho una che si riallacciava al discorso che si facevamo prima sulle terapie intensive, che è questa perché io faccio il neurochirurgo anche io, nel senso sono, ah. mi sono specializzato nel 2013 e Dove poi sono chi? all'Imperial di Londra all'Imperial College di Londra e poi, e, poi... Um... <ride> E eh, 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 ehm, sto In facendo un
4: gioco modesto comunque eh, non dice mai a nessuno che ne avevo più uno tipo eh, leader galattico no,
0: perché non è, non, è, non, sono, né, né, diciamo, non sono leader galattico. Ecco. E, diciamo che a me, diciamo, io vorrei. L'altro vengo da una famiglia di non medici, quindi non avevo nessuna esperienza clinica prima io. di la medicina esatto. E quindi diciamo, è stato un po' eh, uno shock ritrovarmi a contatto con le terapie intensive neurochirurgiche che sono da un punto di vista proprio degli argomenti che affrontiamo neurologiche e neurochirurgiche sono probabilmente le, pe- le peggiori con cui si possa venire a contatto perché c'è gente che eh, è in condizioni soprattutto quelle traumatologiche c'è gente che è in-, in condizioni terribili lì si vedono i comi vegetativi, quelli veri quelli permanenti, quelli che non si riprenderanno mai più al, de- al netto del, diciamo, del, del, del del cancan mediatico sul paziente che si risveglia dal coma che voglio dire è ridicolo perché per tutta una serie di motivi tecnici, diciamo, che che sappiamo. Ehm, Ecco, io penso che anche qui, eh, ed è questa la domanda che volevo fare, eh, a un un certo punto stavo avendo una conversazione con con una persona che aveva delle fortissime convinzioni religiose, diciamo e, e benché io le rispettassi diciamo, quando si è parlato di queste cose si sono citati i fatti di cronaca non so se ricorda quei casi pediatrici qua nel Regno Unito che ci sono stati, in cui si parlava appunto di staccare i respiratori nell'interesse del paziente e tutto quanto questa persona diceva, eh ma anche quella è una vita che ha dignità eh, i, soliti, insomma, i soliti discorsi, tra virgolette che non voglio sminuire, perché ripeto, non voglio assolutamente Sminuire le convinzioni religiose delle persone, assolutamente, però esattamente come per la legalizzazione io credo che ci sia una mancanza di informazione, una mancanza di conoscenza su questi temi. E a questa persona dissi proprio veramente, io vi farei fare il servizio civile dopo 18 anni, vi farei fare un anno di terapia intensiva a tutti, come volontari per rendervi conto di che cosa vuol dire un coma vegetativo permanente. Ecco, non pensa che anche, anche su questo in realtà ci sia un'enorme enorme carenza di informazione a livello di dibattito pubblico. Questa è sì. la domanda con cui chiuderei personalmente, poi non so se gli altri Vabbè, mi hanno... Tanto
2: tra colleghi ci si dà del tu, Giulio. <ride> Vabbè, okay, no, ok, non pensi. <ride> eh, eh, io direi di sì. Eh, Marco diceva prima una cosa fondamentale. Aiutare chi vuole ad ogni costo sopravvivere aiutare attraverso la legge chi invece non ce la fa più Marco è una persona che è diventata come dire ha vinto da militante non violento proprio con le tecniche di lotta non violenta in Italia la battaglia per l'eutanasia prima dell'eutanasia legale c'è un passaggio, sempre grazie all'associazione Luca Coscioni e e Marco Cappato che è il DAT le disposizioni anticipate di trattamento, ovvero il testamento biologico, che adesso è legge dello Stato, ha anche finalmente con questo ministro sapienza, ha avuto tutti i decreti attuativi e quindi è diventata anche una cosa concreta lì c'è scritto cosa tu desideri che avvenga di te stesso in alcune circostanze in cui non puoi più essere consultato, tipo appunto quella del coma vegetativo che tu conosci nelle tue esperienze di reparto e di lavoro. Il punto non è tanto fare delle discussioni uh, umane, religiose o razionali se quello abbia non abbia dignità di vita. Il punto è tutelare Michele, Giulio, Giacomo, Gianluca, Maria Paola, Andrea nella loro libera scelta che se loro ritengono che se loro il loro corpo finisce in una situazione di coma vegetativo e ritengono di voler viverci dentro lo possano dire scrivere e questa cosa venga rispettata e chiunque di noi dottori infermieri non si sognerebbe mai di staccare quella spina ciò deve essere però esattamente vero uguale se uno di noi sei desiderasse invece non continuare ad avere un cuore che pulsa all'interno di un encefalogramma piatto senza speranza di miglioramento di qualità di vita e allora il da, la legge sul testamento biologico ti aiuta proprio in questo che io non so se voi l'avete fatto e depositato ci sono degli schemi precompilati che ti aiutano e tu devi completare delle parti ma è un esercizio utile scriverlo perché poi si può cambiare, tu hai un fiduciario a cui affidi le cose ma se chiedi consiglio a medici perché certe cose non le non le, non le sai scrivere quello che voleresti esprimere, ma ti confronti con te stesso su un pezzo di carta che firmi tu, quindi interroga anche te stesso <coughs> ti spinge a sapere conoscere, <coughs> magari a cercare di capire che cosa vuol dire vedere, perché poi L'altra frase fondamentale che è è, è il centro della politica radicale e in audiana memoria, ma era un mantra di Marco Pannella, è conoscere per deliberare, che non si applica solo a chi votare, ma si applica a tutte le scelte che devi fare nella tua vita. Se tu sai una cosa sei capace di decidere in maniera più consapevole rispetto a chi ha una conoscenza più superficiale di quella stessa materia. E quindi approfondire, studiare ovviamente paga sempre e certo come dire eh, avere l'occasione di di vedere direttamente com'è la qualità di vita di una persona in coma vegetativo credo che toglierebbe molto inquinamento ideologico nelle discussioni in un dibattito complicato
0: grazie ragazzi ulteriori Bene, da perfetto allora ringraziamo ancora una volta Uh, il dottor Michele Usuelli e ringraziamo Marco Cappato che è uscito un po' in anticipo sulla live noi adesso diciamo, fa- spendiamo qualche minuto per fare comunicazione agli iscritti e intanto la salutiamo, grazie ancora
2: grazie mille ah, ciao, grazie mille, grazie. Grazie mille. Grazie ancora. Grazie ancora. Ciao, buona serata grazie. buona serata allora, ragazzi
3: comunque posso dire solo una cosa non so cosa mi piacerebbe di più se passare un venerdì sera davanti a un, una birra in un vero pub con Giulio a parlare della sua esperienza con i malati in, con in stato vegetativo oppure andare seratone. in un <ride> un pub, uno di quelli wow. un po' più più chic con Maria Paola a parlare di Goethe e della Pride Hot, eh, esatto. di, eh, abbiamo... puoi fare quello insieme puoi fare, <ride> fare in... quello insieme quello insieme chiamo Marco Cappato e gli chiedo di portarmi in Svizzera quello che vi posso
0: dire è che ci sono degli aspetti (ride) del mio lavoro che sono meno deprimenti e più interessanti diciamo però ehm, possiamo parlare per esempio di di neuroscienze eh, e di di, diciamo di procedure chirurgiche cerebrali quanto volete per esempio
5: quella quella, diciamo benissimo. Benissimo. benissimo magari non questa live non eh, in... no. <ride> comunque c'è l'opzione numero 3 che era farsi le canne a casa di Andrea Bertoni che comunque <ride> essere, è sempre l'opzione un... eh. Vai, diciamo che eh, eh, purtroppo per
0: motivi professionali io a quella non posso partecipare
6: però vi... ci sono qualcuno no, anch'io, quindi... anch'io, nessuno
3: comunque dai, vi, faccio,
0: vi
1: devo dire una
3: cosa questa è l'opzione numero 3 di cui parlate è stata sì. proposta al nostro ospite di domani sera, ossia Carlo Calenda. Mi provo
5: di dirlo, guarda,
6: <ride> evitiamo, non, non accetto questa. Vabbè, stiamo che... scherzando, eravamo lì fuori dal papbo. Carlo Calenda è e... il nuovo
0: Elon Musk, Elon Musk ragazzi. <ride> esatto, <ride> esatto. esatto. Ma
4: ragazzi. Il faschio ci c'è tutti, però facciamo un attimo: action plan. Chi, allora, chi vuole annunciare gli occhi? Direi eh, Gianluca okay.
5: che di solito è. Allora, stefano. Sì, dal mio ruolo di call center faccio anche le le chiamate agli ospiti. Non farmi
3: ridere, cazzo.
5: (ride) Non farmi ridere. Tra l'altro, scusate, veramente un piccolo inciso, poi parliamo degli ospiti. Allora, stasera è stata l'unica sera in cui i commenti in chat privata, di Cappato, facciano più ridere dei commenti di Nicola Ripari nella chat pubblica. E devo dire che comunque è stata abbastanza un achievement. Achievement. E, niente, no, domani sera invece visto che stasera ci hanno, esatto. ci hanno tacciato di grazie ai complimenti nei quali ci siamo profusi verso i due ospiti ci hanno tacciato di essere troppo morbidi nei confronti di più Europa domani abbiamo eh, l'esponente di spicco di un altro partito eh, che è Azione e infatti avremo con noi l'onorevole Carlo Calenda e mh, niente weekend di fuoco niente. non so già come vuoi parlare l'ultimo ospite di questo weekend o lo diciamo domani?
3: No, possiamo anche dirlo, tanto ormai l'abbiamo
5: messo è una bellissima grafica chissà
2: chi sarà
3: (ride) una bellissima grafica, faccio una parentesi e ringrazio Stefano Balduzzi che fino a oggi ha fatto tutte le nostre grafiche, non si è mai preso un grazie grazie ti voglio bene Eh. grazie
0: Stefano Balduzzi che fra l'altro è membro adesso del team come grafico questo lo aggiungeremo diciamo anche sulla pagina da lunedì Bravo no, Gianluca. Sei... Sai cos'è sì, la cosa
3: bellissima? è che noi stiamo facendo proprio il percorso degli ultimi dieci anni di Repubblica italiana, perché siamo partiti per esempio con Elsa Fornero, ma noi portiamo uh, Tremonti e se non ci fosse stato Tremonti forse non avremmo mai avuto Elsa Fornero e poi Carlo Calenda come ministro, per cui in realtà è molto bello questo filo conduttore del pub del lunedì sera
5: ah, a, me, a me invece sembra che stiamo seguendo il percorso di Act in Bocconi, dove praticamente c'è tu, poi ci sono io, adesso c'è Baltuzzi, Bronzini <ride> Comunque Quindi...
0: Comunque, su questo, su questo dettaglio, diciamo, su, sull'essere troppo morbidi sugli ospiti, diciamo eh, in realtà sono abbastanza in disaccordo. Ci, ci tenevo a precisare questa cosa anche per i pochi che ci stanno ancora seguendo, nel senso che come ho detto... beh, beh, pochi rispetto a quelli che abbiamo fatto all'inizio, ma que- cioè, la nostra filosofia non è quella di fare polemica stupida. Faccia- abbiamo fatto anche alla Fornero e faremo altre monti e faremo a talent- calenda domande non proprio comodissime. Ma non le facciamo nel, nello stile del talk show, perché questo podcast non è un gallinaio e probabilmente non lo sarà mai, ecco, quindi questa esatto, era una precisazione guarda, che volevamo fare. Qui
3: <ride> si parla di friedot, ragazzi. Esatto. Cioè, <ride> Voglio <vorrei> dire <ride> Okay.
6: Ecco. beh comunque devo dire incredibile che a questo giro Maria Paolo non abbia riconosciuto non abbia letto quei libri nominati dagli ospiti di oggi io mi aspettavo un assi sì, certo quel libro del giocatore Pippa del Milan non lo che poi
1: invece. si è ritirato in un monastero a fare
0: il
6: filosofo invece no quindi devo dire che sono rimasto sor- sor- sorpreso sì, e poi si
0: è ritirato in un monastero a fare il filosofo e ha fondato una startup. up sempre da, partendo da una da giocatore pippa del Milan eh? cioè, sai questi personaggi esatto, come... che
3: descrive Maria Paola scusatemi prima di perderci a parlare di personaggi
6: tipo Carrè
3: della Pride che sono temi di grandissimo interesse di sicuro
6: senza bisogno di
3: introduzione però vorrei anche ricordare a chi ci segue che da oggi da questa settimana in realtà grazie al grandissimo lavoro di Andrea Bertoni tra una canna e l'altra potete seguirci su Apple Podcast
5: e su Spotify
3: il pub del lunedì sera è sbarcato anche nei canali di podcast ah, favore, quindi... il anche... pub
0: del lunedì sera Scusa
3: Scusa 5 stelline ovviamente non Scusa. è opzionale.
5: No? comunque questo ti riportiamo a quando Maria, Maria Paola ha detto al padre eh, dovete seguirci è lo stesso livello <ride> diciamo di costrizione <ride> verso l'interlocutore quindi 5 stelline sul buplay
0: esatto Va bene ragazzi, allora ci vediamo domani sera, ore 6 Gianluca, se non sbaglio, eh, sì. Italiane, sì. ore 17, ore 5 per eh, chi sta a Londra con Carlo Calenda. Accorrete numerosi, iscrivetevi al canale YouTube, fate condivisione dei, dei contenuti e seguiteci. Grazie. Ciao, ciao. Ciao.